0: Escucha las nuevas voces de Latinoamérica en Amor al Caos.
1: Ivy Queen, la poderosa pionera del reggaetón. Romper el molde requiere fuerza, fe y convicción. Pilares de una carrera musical que ha resonado en dormitorios, patios y discotecas latinas, permitiéndonos resignificar el perreo y la libertad de canciones como Casas, Feminismos, Nuevas Generaciones y El Poder de la Porfía, te enteras aquí. Por Andrea Ocampo, Dibujos, Nicolás Astorga, disponibles en amoralcaos.com La música es como los suspiros, contiene todo lo que no puedes decir con palabras. Y Vicuin, un baile más berreamos frente al espejo con nuestras compañeras, hermanas y amigas porque otras mujeres lo han hecho posible. Artistas que se han incorporado a la industria del reggaetón, como bailarinas, productoras, DJs, coristas, pero sobre todo cantantes y compositoras. Una de ellas y la reina es Ivy Queen, estrella hecha escuela del género urbano que durante las cuarentenas se ha concentrado en su casa junto a su familia y teamwork en Florida, Miami todo luego de haber parado su gira Raíz no Rama durante el 2020, donde triunfó en más de 19 ciudades de Estados Unidos, habiendo recibido el Vision Award en 2021 en los premios La Herencia Hispana, cantado junto a Gloria Trevi en Premios Lo Nuestro y el reciente reconocimiento Leading Ladies of Entertainment de los Grammy Latinos del 2021. La herencia de la potra es difícil de prever, Recién estamos en la primera ola de reconocimientos a su legado. Las recién llegadas al perreo y al trap le citan, le homenajean en canciones y entrevistas. Las revistas permiten publicaciones, la Academia Musical le distingue con premios y reconocimientos, mientras que la Academia Universitaria le dedica papers analizando su confluencia cultural y política en Centro y Latinoamérica. Ivy Queen durante esta pandemia, se vuelve un ícono con narrativa propia. Conversamos con la diva sobre su reciente tour y single, el estado de la industria, así como sobre su sitial en la historia del reggaetón. El ritmo me está llevando. Marta Ibeliz Pesante Rodríguez luce 48 años. Podríamos decir que es madre tanto de Naiobi como del reggaetón. Nació en la región de Añasco, en Puerto Rico, pero se crió en Nueva York, completando lo que se ha llamado una migración circular, volviendo a los 18 a San Juan, Conoció a DJ Negro, quien la invitaría a la banda The Noise en 1995, donde fue la única rapera que pondría en sus líricas y ropas holgadas los ritmos e influencia del rap gringo de los ochentas. La banda Underground fue testimonio de la criminalización y censura del género en la Isla del Encanto, cuando se prohibió escuchar flow violento en las radios, cuando los cassettes se vendían y copiaban en el mercado negro. La respuesta de Ivy a lo que ocurría fue este contundente, somos raperos, no delincuentes. Somos raperos.
0: Cuando yo comencé en esta música tenía todo en contra. La gente decía que mi tipo de voz masculina... Eso era negativo, que mi actitud era negativa, que mi manera de vestir como marimacho o tomboy, se dice en inglés, era negativo. Yo tenía todo en contra, o sea, que tenía las uñas muy largas, que, era que Freddy Krueger, que Edward Scissorhands. Bueno, tú no tienes idea de todas las cosas que yo bregué, que tuve que lidiar. O sea, yo me enamoro de esta música y dejo mi casa, dejo mi estudio Mis padres se divorcian y yo dejo la crianza de mis hermanos que estaba a cargo mía porque la música ya no me dejaba estarme quieta en el mismo lugar. Me voy a bajarme con el mundo que lo tengo en contra diciéndome que no es para mí. Lo mismo que le pasó al reggaetón. Después que pasa el reggaetón dicen que no es para los jóvenes, lo hacen más famoso. El poder del no, le sí. llamo yo. So, cuando yo logre eh, capturar de la manera que quiero capturar mi historia, van a entender muchas cosas del por qué yo siempre soy tan franca y tan honesta, y por ser franca y honesta me meto en 20 problemas, porque no les río las gracias a nadie, ni soy un títere que me puede alar como una marioneta y me, me lleva hasta donde sea.
1: Advierte, y es que cuando por los 2000 conocíamos los primeros hits de La Caballota, supimos de inmediato de las malas lenguas que se tejían sobre ella. Se le cuestionó su voz e identidad desde múltiples dimensiones, por ser mujer en un género misógino incluso. Por tener voz de varón, se jugó con la idea de travestismo que continúan incluso el día de hoy, de si acaso era hombre, o por su look tomboy, de si fuera lesbiana. Su género, cuerpo, sexualidad, fue objeto de crítica desmedida, a diferencia de sus compañeros de flow, a quienes se les ha perdonado prácticamente todo. Si hasta hace poco tuvo que demostrar su resistencia, cuando la prensa e industria daba por terminada su carrera al quedar embarazada. Momento en que respondió con Vendetta en 2015, un fenómeno musical, y consistió en un disco de música urbana, otro de salsa, otro de bachata y por último uno de hip hop, los cuales fueron lanzados de una sola patada.
0: Horrible, el momento más bello de mi vida, donde pensé que me lo iban a celebrar, fue el momento donde más la gente habla de bullying como, bueno pero de bullying yo sé desde mis comienzos. Un momento donde de verdad debía ser celebrada mi barriga y fue donde más. ¿Qué tienen los pies hinchados? ¿Qué, ¿Por qué andan en tacones? Yo no tenía pies hinchados nunca. y Yo andaba en tacones porque míreme ahora, está la crisis, pero esta crisis no se nota. Entonces imagínate el embarazo, yo andaba reluciente, radiante y vendetta. Son cuatro álbumes, una osadía que nadie ha hecho escribir tantas canciones. Es mi lucha. Mi lucha y eso queda ahí en mi, yo digo, en mi historia marcado como cómo esta mujer hizo cuatro álbumes, cuatro géneros diferentes, cómo escribió todo este tipo de canciones, cómo junto tanto productor. Vendetta tiene todos los productores casi del género y es eh, otra prueba más de lucha. Vendetta lo dice desde el título del álbum, lo dice. Es, es una, un grito de sobrevivencia de verdad.
1: Termina de anotar antes de que el sonido se nos vaya. Apunta sobre la capacidad que ha tenido de no agotarse y lo impredecible de su carrera. Cuando todos han ido para allá, ella ha venido en dirección opuesta. Va a contracorriente y es quizás esa resistencia la que incluso está en sus múltiples nombres y cambios de imagen. Como si cada vez que quisiera innovar, trajese un nuevo vestido, chapa y sonido. Una nueva estrategia de resistencia. Junto a DJ Negro participó en el disco de Eddie D Los 12 discípulos. Fueron muchos los llamados, pero 12 los escogidos. Así inicia la estética de este corillo de cantantes donde pegarían los más grandes exponentes del Old School, entre ellos Teo Calderón, Vico C, Daddy Yankee, Nicky Jam, Don Omar, Héctor el Fader, Tito el Bambino y La Potra, que debuta en esta antología de jóvenes metralletas del reggaetón con ¿Qué es la que hay? Ivy Quinn, al pasar los años y al contar de sus nueve discos, en mi imperio, de Original Root Girl, Diva, Real, Sentimiento, Drama Queen, Musa, Vendetta de Project, Llegó la Queen, ha ido sumando himnos y nuevas formas de llamarse, la Diva, la Potra, la Queena, la Mamá de los Pollitos, la Roca. Sus looks, peinados y uñas se han ensamblado en sobrenombres, apropiándose de los sentidos negativos que se le han impuesto a esas palabras. Ella las toma, se las adjudica y las vuelve armas de defensa. En su spanglish mood y vigor estético me dicen perra porque soy una fiera, nos dirá. Te he querido, te he llorado. Los cruces del reggaetón están en la vida y obra de la cuina, desde el origen híbrido del género musical, pasando por las confluencias y bases del hip-hop y reggae, así como el origen caribeño y el desarrollo latinoamericano de su carrera. Una, repleta de discografía y colaboraciones, donde representa el poder y los dolores de la mujer popular, de una y muchas mujeres dueñas de una subjetividad compleja, que señorean el orgullo de conocer los códigos de la calle, de esas mujeres a las que se les ha vuelto a pedir quedarse en casa, confinadas.
0: Mi hija es la más que se está gozando esta situación, porque ella tiene seis años y yo he pasado toda mi vida trabajando, toda mi vida viajando. Entonces Nayobi cuando me ve en la casa lo celebra. Yo lo que he adaptado es un, el, el sistema de comunicación de hoy día, que ya yo venía en la gira con todas mis cositas, gracias a Dios, mis cámaras, mis luces, y buscando maneras y formas de que mi contenido sea lo más real posible, que la gente sabe que yo siempre ando bella, porque yo digo siempre que hay que arreglarse como voy, porque si me quedo con la ropa de dormir todo el día, no vamos para ningún lado, porque voy a atraer esa energía de vagancia, de, de pereza. Me he ido adaptando, como las uñas, te pongo un ejemplo porque la gente, como ella cocina, como ella se limpia el cutis, como ella hace las cosas, te adaptas, te acostumbras y eso es como he estado bregando ahora esta situación de trabajar desde mi casa. De hecho, puedo estar más cómoda, digo yo. Lo único que eh, hace mucha falta. Yo soy una mujer muy efusiva, yo abrazo a mis fanáticos, yo les doy besos, yo les digo que los amo, yo me los llevo a comer. Entonces es como que un poco más difícil porque no piensas que algo tan simple como un abrazo y un beso puede convertirse en algo letal. Y es lo que a lo que no me adapto.
1: Raíz no rama, el tour del 2019, consistía en pasar por 19 ciudades de Estados Unidos y quedaste en la mitad de tu gira por la pandemia. Siempre
0: he dicho que mi gira fue pospuesta, no que fue terminada. La palabra pospuesta como causa alegría, me da esperanza. Y yo soy una mujer de energía y es la energía que quiero colocar es en que voy a terminar mi gira. De eso se trata, de intentar seguir a través de esta crisis, llenándose de, de la energía que uno debe tener para continuar, porque si no, nos llenamos de energía de la que no es, pues es como que más desastroso para uno y tedioso tener que estar bregando con la incertidumbre.
1: Luego de esa suspensión, abriste un podcast bajo el mismo nombre del tour, que además tuvo muy buena aceptación, especialmente el Dímelo Cantando de Will y Randy. ¿A qué necesidad respondió abrir tu propio medio de comunicación?
0: Siempre me he dicho que mi música ha servido de bálsamo a alguna gente, de lenguaje a alguna gente, de idioma a alguna gente. Entonces quise utilizar esta plataforma de comunicación para ayudar a otros compañeros del género que comenzaron conmigo, otros que tal vez no comenzaron conmigo, pero la gente no sabe en dónde se encuentran en estos instantes. Porque la industria musical es una industria muy fuerte. Todos los días está saliendo una canción nueva. Parte de mi cometido con tener mi propio medio de comunicación es ese. Es no solamente hablarle a mis mujeres de moda, de sobrevivencia, de experiencias, sino que ayudarle a mis compañeros para que la gente sepa dónde se encuentra Franco el Gorilla, dónde se encuentra Tony Dice, eh, la procedencia de Bicosí. O sea, yo soy fanática dura de Bicosí y lo tuve en un podcast y pude preguntarle cosas que tal vez otra gente no se atreve a, a preguntarle. Por la confianza que tengo con algunos de mis colegas, por la amistad que nos une, a veces me parece un poco injusto que no se le dé la exposición a gente que trabajó tanto y tan duro para que la música de nosotros estuviera así alrededor del mundo como está. Todos los músicos que vivimos de la música tenemos que o montarnos en un avión o irnos de gira en un bus a seguir continuando y metiendo las manos. Yo les he y les regalo un don y si en mí está el poder ayudar y que sea una herramienta para mí es espectacular ayudar, quiero que mi podcast sea vehículo, ya sea para mis compañeros, colegas, ya sea para las mujeres.
1: Luego de esta experiencia de podcast musical suelto y de un documental con sus conciertos del 2020, Spotify la puso al comando de Loud, el primer podcast en Spanglish en que Ivy Queen narra la historia del reggaetón desde su óptica. Un relato en primera persona y fila sobre este fenómeno musical, cultural y social cuyas consecuencias seguirán siendo insospechadas. No es anodino que algunas de sus fans insistan en la necesidad de un acceso universal al contenido y esbozado. La historia del reggaetón se cantó y realizó en español y la comunidad latina que asistió a sus conciertos en gimnasios, foros, discotecas y estadios de Latinoamérica y que creció aprendiendo de la diva no habla spanglish, sino que el multicolor español y las lenguas indígenas de la región. A propósito de la situación en la que aún nos encontramos, lanzaste el single Antídoto y la pregunta cae de cajón. ¿Tienes la cura del COVID? Yo te juro que si la tuviera hubiese empatía, que es lo que está, está
0: haciendo este proceso más difícil. Yo soy una mujer que tengo creencias y soy muy de las teorías conspirativas, ¿no? Yo digo que tal vez el que encuentre la cura la va a monopolizar, ¿no? Y a tratar de hacer con el ser humano, como siempre, añicos. Y que todo sea un business y un negocio de dinero. Esos son otros temas, pero... Antídoto nace de la incertidumbre de que llega el COVID, estoy en medio de la gira, estamos llegando a San Francisco, nos detienen los buses, tenemos que salir de la ciudad porque la van a cerrar, tenemos que volver a Miami, eh, algunos a Puerto Rico, otros a Colombia. Y entre medio de eso yo quise escribir una canción que no necesariamente fuese acompañada con reggaetón, porque para bailar y para perrear hay su momento. En el momento en que compongo Antídoto estoy pasando que quiero llegar a mi casa Llevo cinco días de ocho por carretera extrañando a mi hija terriblemente. Por eso nace con una pista diferente, con un piano, con, con un coro gospel de iglesia. Hay voces de niños, está la voz de mi, de mi sobrina, está la voz de mi hija. Yo siempre he dicho que cuando yo escribo algo, tiene que ser algo que en verdad me toque, que de verdad me mueva.
1: Vi que en el videoclip hay imágenes con tus fanáticos, pero también imágenes en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.
0: A veces hay que buscar donde aferrar tu corazón y la gente dice Dios, Alá, Jehová, le ponen miles de nombres y es una sola entidad para mí. Todo lo que la gente está viendo en el video de antídotos son cosas reales cuando llegamos a México. Lo primero que quisimos hacer, quisimos ir a dar las gracias porque más de 20 y pico de años de trayectoria todavía me tienen de pie. Todavía voy a, la, a, a las presentaciones y se llenan. Imagínate tú que canto Yo Quiero Bailar y parece que la saqué el mes pasado porque la gente la canta con una euforia tan bonita. ¿Por qué no ir a dar las gracias allí? y de una vuelta lo más discreta posible. ¿Pero dónde iba a esconder mis manos?
1: De de himnos, entre ellos Yo Quiero Bailar, remezclado en leyendas de Carol G, que luego de vino en Yo Quiero Saber, como si el baile conllevase un saber a la hora de bailar, Pronto vendría, tú ya soy, guía era, te he querido, te he llorado, la vida es así, que lloren, menor que yo, de un largo etcétera que menea las teclas mientras escribo esto. Pero es sin duda el remate del Eso no quiere decir que para la cama voy, que ha marcado generación tras generación de mujeres del Caribe y Latinoamérica, y el que ha convertido la potra en la cuina, de una escuela y reina del género. Con su coro nos ha abierto un espacio en la pista de baile, una baldosa donde puedo perrear con otro y eso no nos obliga a ceder sexualmente ante él porque contamos con nuestra decisión, vale decir, con nuestra libertad. Por ello, no es una locura decir que la exaltación del perreo y el goce femenino, incluso en un género musical machista como este, es también parte de nuestro frenesí libertario, donde el estereotipo de la virgen, la loca y la prostituta quedan obsoletos. Todo aquello que dijeron de nosotras el Ivy Queen se trastoca y se les devuelve con la violencia de un flow pegajoso e inmortal. Con la figura y trayectoria de Ivy, comprendemos que podemos ser más de una, la que queramos, así como la transformación estético-política, el cambiar de opinión y la palabra propia son nuestro derecho. Votar el golpe. Soy real, la calle me aclama, la campeona. No puedes con Cuina porque soy original diva. Yo camino donde quiera con orgullo porque tengo el corazón para darle duro contra el muro y al que trate de decirme que yo no puedo. Y B-Queen, tú no puedes. La caballota nos ha entregado el perreo como un baile propio, no para un otro, sino que una danza que podemos realizar a solas o con nuestras amigas o parejas si queremos. Es el poder del reggaetón que ha sabido descifrarnos en medio de la disco al permitirnos decir que no. Quizás todas sabemos que contamos con ese no. La diferencia está en que ella lo dijo, lo escribió y lo ha contado, incluso embarazada, durante más de 20 años ante una sociedad conservadora que se lo negó y que aún nos lo niega. Y B. Queen se negó la censura del No Puedes y se convirtió en la reina de sí misma. Se salvó.
0: En mi opinión personal, en Puerto Rico nuestro género se levantó de un no. Decían que esto era música de gente de calle, decían que esto era música de malandros, de asesinos, etcétera, y nosotros seguimos empujando contra viento y marea, ¿no? Yo siempre tenía una incomodidad y era que metían todas las manzanas dentro de una canasta, porque yo decía, pero es que mi lírica no está hablando de que las mujeres se desnuden, de que las mujeres esto, de que la no, no sé. Ese era mi problema siempre. Cuando a mí me tocaba argumentar, yo argumentaba con base y fundamento. Mi música no era lo que se estaba hablando. La generalización era terrible, pero aún así continuamos y seguimos nadando. Hoy el contenido es variable. Algunas letras siguen depreciando la esencia y la presencia de la mujer. Pero seguimos nadando. Sigue la música estando ahí. La única diferencia es que ahora está haciendo números. Números gigantes, que es donde entra el negocio de las casas disqueras, etcétera, etcétera. Pero la música no va a parar. La música va a continuar.
1: Tienes una canción llamada Tuya Soy, donde un hombre está al centro y la mujer lo hace feliz, mientras que él nos miente y nos daña el corazón pero también pienso en tu evolución en términos liricales, en Vendetta, donde el eje lo pusiste en la mujer, en su contexto, en quienes somos y hacia dónde vamos.
0: Sí, en las necesidades femeninas. La música que yo he escrito es el bálsamo para esa mujer que está pasando una situación horrorosa en su casa y no tiene quien sea la voz, no tiene cómo gritar, no tiene cómo decir que, no tiene cómo sentirse segura porque encontró que él estaba siendo infiel, y estaba con otra a eso es lo que yo me he dedicado por años con un orgullo profundo lo digo, porque mi música es la urgencia del sentimiento en la mujer del de verdadero empoderamiento en la mujer, ser sexy no es un pecado, pero hay maneras, hay momentos y lugares cuando yo escribí, tú ya soy, lo escribí porque lo estaba viviendo, o sea, a mí me estaban siendo infiel entonces en vez de irme a llorar yo quise enfrentarlo a él todas las historias de mi vida que han quedado plasmadas en canciones, han sido terapia para mí, escribirla es depurar y sacarlo para afuera y botar el golpe y mediar con eso, yo he sido una mujer que sí, en su momento lloró la relación porque sí creí, pero me levanté me desperté y continué y así ha sido el proceso de, de muchas de mis canciones, o cuando no, escuchando a mis amigas llorando y sufriendo por un largo tiempo un letargo, yo digo, mami, los hombres no sufren por tanto tiempo no lo sufren tengo mujeres que me escriben a mis redes sociales que quieren entrar a la música o hacer parte del ambiente y del género. Todas me preguntan, eso es como que un hijo te diga, mira, yo quiero cantar, pero aquel me dice que yo tengo que sonar como sutanito, Menganita, berencejas Fulaneja. Y entonces tú te sientes como una mamá con una responsabilidad. ¿De qué tú le dices a tu hijo? ¿Tú le dices que si existe Santa Claus y al ratoncito Miguel y lo desilusiona? ¿O le dices... No hay ningún viejo panzón que se va a tirar por ninguna. Y entonces me siento en una responsabilidad tan seria que tú no tienes idea. Yo siempre digo que el alma va a absorber lo que necesita. Así que a estas chicas que me hacen el acercamiento, yo miro su panorama y le explico el mío. Le digo el mío, yo tenía todo en contra. ¿Qué tú quieres ser? ¿Tú quieres ser original o tú quieres ser una copia? Cuando tú eres original, se van a cerrar puertas pero si tú encuentras una ventana que le entre luz o aunque sea una grieta, la tienes. Tienes que seguir dándole y machacando. Y así les trato de decir un poco de lo que yo he vivido, de lo que no me arrepiento porque ha sido mi graduación. Y sigo para adelante y trato de ayudar a, en la manera que pueda a tantas muchachitas que vienen para arriba y están perdidas, sin brújula. De palos, un
1: puente. Ivy Queen es pionera de una escena, vivió sus capítulos fundantes y con eso asumió los costos del corillo de avanzada en la industria musical. Uno de estos saldos es ver como si fuese la primera vez el estado de las cosas, un estado cuasi original del género urbano, que es la génesis de una mujer en la industria de la música urbana, de la que algún precedente tuvo por la influencia del hip hop, del reggae y la salsa, principalmente con la figura de la diva tropical, Celia Cruz. Por eso, ante la aparición de su single 787 y un documental sobre él misma, se le exhibe como protagonista y testigo de la historia del flow, pero también como la única mujer que le ha puesto rostro y nombre a los golpes que ha recibido, devolviéndolos en forma de perreo intenso.
0: 787, al igual que mi podcast, es una herramienta de educación, porque en esta vida hay un pasado y hay un presente. Entonces hay que aprender la historia y cultivarla mediante respeto. Estas canciones que yo me apropié de mis compañeros, colegas con algunos de los que yo comencé y algunos que no comencé, pero los vi en la carrera de nacer, es mi honor entregado hacia los caballeros del género que caminaron y cabalgamos juntos para que hoy día esto fuese el género urbano que es. Entonces, me siento en la libreta y digo, ¿cómo yo voy a organizar todas estas canciones que a mí me gustan? Bueno, pues yo las voy a organizar como si un hombre me las va a cantar a mí. Y rompo a... Se me queda mirando, yo lo tengo sudando, se me pega el oído a decirme bajito, como dice Yandel, pegarte a la pared como el gato llavia, me siga la máquina. Entonces empecé a preparar como una escena, como yo voy entrando a la discoteca y él me está cantando me está diciendo todas estas cosas. Eh, como... Originalmente a mí me hubiese gustado que los hombres nos cantaran, ¿te acuerdas? La canción Pobre Diablo claro. que nos cantaban? Y dile que bailando te conocí, o sea, la música que en realidad toqué canciones que a mí me encantan. Mi cama huele a ti, de Tito el Bambino, Sundara, de Zion y Lennox. Literalmente 787 es una autobiografía educativa de lo que es nuestro género urbano, los oleajes que ha tomado la música. Muchos de los muchachos me escribieron y me felicitaron y que busqué buena idea. En vez de nosotros darte uno a ti, tú no los estás dando a nosotros. Y yo le digo, no importa. No estoy aquí para que me den algo. Yo estoy aquí para educar. Igual que los podcasts es parte de una educación que tenemos que dejar como herramienta. Porque yo no quiero que el día que yo falte en este plano terrestre le le digan cuento a mi hija. Lo mío va a estar documentado para que mi hija pueda ver quién era mami.
1: De palos. La Queen teje un puente para indicarnos un recorrido personal en el reggaetón. Historiadora y documentalista de su propio género musical, The Original Root Girl, nos invita a bailar, pero también nos habla de compañerismo, de discriminación y de ferocidad, de cómo hacerse un nombre en la historia del sonido más punk que América del Caribe y América Latina ha conocido durante siglos, donde el gruñido de la juventud de los 80 queda traducido hasta los 2000s sin problemas, porque habitamos el mismo espacio, los mismos códigos. La vieja escuela nos heredó esa casa. Ya no estamos a la intemperie. La casa del reggaetón. Pero si el reggaetón fuese una casa y tuviéramos que hacer cuarentena ahí, ¿cómo sería esta?
0: Bien colorida y con mucha música. ¿Sabe? Tiene que haber su tiempo de silencio, porque también el silencio es importante. Yo siempre he dicho que la casa del reggaetón es Puerto Rico a 787 una casa muy colorida, a la orilla del mar, con música y buena comida. Lo ideal tenga su espacio, pero una casa en donde no te juzguen por cómo te veas, por cómo te vistas, y más te juzguen por cómo te comunicas con los demás y cómo convives dentro de la casa. Eso es parte de la convivencia, hay que tener paciencia para lidiar con los caracteres y los humores de los que viven contigo. Como a mí no me gusta juzgar por las apariencias, esa sería la regla básica de convivencia en esa casa. Yo digo que el cielo nos mira con los mismos ojos a todos, o sea, no nos está excluyendo a nadie. Bajo el cielo estamos siendo todos iluminados y estamos siendo observados. Yo digo que la música va a continuar, su curso, tanto la música como el arte ahora mismo es un vehículo de esperanza para mucha gente que está cuartelada y encarcelada en su casa y la música va a continuar y van a surgir modas y diferentes variantes de lo que es nuestro género. Estos son los momentos donde van como el panadero a hacer pan y ponerlo en el horno y va para afuera, y va para afuera, y va para afuera. Lo mismo, así es lo que va a estar pasando con la música, porque no va a parar. Un mundo sin música y sin arte es un mundo muerto, literalmente.
1: Me despido de la caballota vía Zoom. Le agradezco toda la inspiración y radicalidad de su batalla. Le digo que es pura valentía y porfía lirical. Le transmito mis besos por la cámara y todo queda en silencio. Me pego una llorada adolescente. Llamo a mis amigos para contarles lo que fue esto Pienso en la potencia del reggaetón Y sus himnos En cómo ese vehículo de comunicación sónica Y corporal de las mujeres Va desde las caderas hasta las cabezas En esa confianza y protección que sentimos Cuando somos parte de ese animal indomable Que bailamos juntas Pero ahora que termino de escribir Pienso en cómo Marta se volvió Ivy Queen E Ivy Queen ícono Y en una escuela con discografía Podcast estéticas, reglas y herramientas propias, pero mejor que su estrategia para lograrlo se las cante ella misma. Agradecimientos a Nayira Castellanos y Javier Norambuena.